0: Inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hallo allemaal, vandaag zit ik hier op mijn eigen kantoor en praat ik met Magiel Keet. En als het goed is zit jij in Eindhoven, Magiel?
0: Ja, klopt. Ja. Ja,
1: binnenkort kom ik wat vaker bij jou in de buurt, omdat ik bij de Fontys actief word als uh, docent. Ja. Uh, daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het vandaag hebben over jouw uh, reis als, uh, als ondernemer en over jouw nieuwe boek, uh, What is Moneyfulness? Uh, maar laten we even beginnen bij het begin. Uh, wie is uh, Magil en uh, ja, wat is in grote lijnen jouw pad geweest tot dit punt? In jouw tweede boek, denk ik.
0: Ja, dat is inderdaad mijn tweede boek. Um... Nou, laat ik beginnen. Mijn uh, schoolcarrière is niet heel denderend verlopen. Ik ben uh, her en der van, uh, van school uh, nou, <laughs> verplicht verwijderd. <laughs> dus dat was uh, wat minder handig. Uh, in mijn tienerjaren heb ik ook nog in uh, diverse fabrieken gezeten. Toen moest je nog in dienst en dergelijke. Kus eigenlijk niks. En op mijn 21ste heb ik daardoor van het nou, uh, toenadig het GAC, dus tegenwoordig het uh, UWV, een stembekansarme jongeren gekregen. Mm. En dat gaf mij eigenlijk de kans om met 70% van een uitkering, zeg maar 70% van 70%, zo ongeveer de helft, dus was niet heel dik belegd zeg maar, maar kon wel weer een jaar gaan leren. En dan heb ik in een jaar tijd uh, PDB en MBA gehaald, dus eigenlijk een MBO-diploma. Dat ging wel handig. Daarna nog een jaar dagopleiding SPD gedaan, dus HBO Boekhouders, hebben we de HO. Die heb ik voor iets meer als de helft afgerond in dat ene jaar. Daarna heb ik die in de avonturen verder afgerond. En uiteindelijk nog een, ben ik vanuit boekhouden meer naar controle gegaan. Heb ik een post-HBO-controlesopleiding gedaan. En uiteindelijk bedrijfskunde aan de Open Universiteit. Dus uiteindelijk is het allemaal wel goed gekomen. Alleen de start was wat uh, ja, hobbelig. Wat,
1: wat, was, wat, wat was in dat proces het, uh, het omslagpunt? Want uh, als je moeilijk leert en je, je krijgt allerlei stempels... Die, of die wel of niet terecht zijn, dan kun je altijd over discussiëren trouwens. Maar uh, ergens moet er een moment geweest zijn dat er bij jou een knop om is gegaan.
0: Ja, als je... Ik heb verschillende malen in een fabriek gewerkt, dingen in elkaar geschroefd, ook aan de lopende band gezeten en op een gegeven moment denk je van ja, er moet iets gebeuren. Want er... ja, wil ik niet. En toen zag ik ergens volgens mij zelfs in de krant de oproep van uh, dat je onder bepaalde voorwaarden, dus met uh, een van de voorwaarden, voorwaarden was dat je een stempel kansarme jongeren had, okay. uh, weer kon gaan leren via des, destijds het centrum vakopleiding. En dat kon. Oké. Okay. Dus ik kreeg twaalf maanden de kans om uh, mezelf te bewijzen. <laughs> ja. En dat is uh, gelukt. Dus ja, mijn 21ste had ik een stempel kansarme jongeren. Ja. En daarna heb ik ook een vrij snel carrière gemaakt. Want op mijn 30ste was ik eindverantwoordelijke financier van een bedrijf van meer dan 400 medewerkers.
1: Kijk, dan gaat het snel, ja.
0: Ja, dan kan het in één keer heel snel gaan. <laughs> dat is wel waar. Hey, en,
1: en op welk punt heb je dan besloten om uh, weer uit het werkzame leven te stappen in de zin van werknemer zijn? En ben je ondernemer geworden?
0: Ik zei net dat ik de open universiteit, open universiteit gedaan had. Die heb ik oh ja. op 37 of zo afgerond. Oh, op een gegeven moment iets breder dan puur alleen financiën. Van boekhouden naar controlling. Op een gegeven moment naar bedrijfskunde. Je gaat steeds breder. En ja. Toen dacht ik, toen vond ik dat ik heel veel wist. <laughs> en toen ben ik tegen een andere IT'er aangelopen. En we zijn samen geregeld gaan ontwikkelen. Het online boekhoudpakket van de ZZP'er. Dus ik heb eigenlijk een 13-14 jaar lang bij het groot MKB bedrijven van 200 tot 500-600 medewerkers gezeten. Uitgebreide boekhoudpakketten gezien en toen eigenlijk ook tot conclusie gekomen, eh, boekhoudpakketten voor de zzp'er zijn er weinig. Die zijn er genoeg, alleen die bieden duizend mogelijkheden en de gemiddelde zzp'er gebruikt er 10% van.
1: Ja, en je moet net weten welke 10% natuurlijk.
0: Nou ja, ja, goed, uh, dat is de basis. Uh, je moet een inkoopfactuur kunnen boeken, je moet een verkoopfactuur kunnen maken uh, en je moet je bank kunnen boeken. En er moet mm-hmm. nog veel meer dingen uitkomen, makkelijk een btw-ingifte, et cetera. Dus dat zijn we zo ver mogelijk gaan automatiseren. Uh, scannen naar kennis geïntegreerd. Uh, in het inkoopboek kun je de nieuwe UBL, de e-factuur kun je gewoon gratis inlezen. Dat is 100% nauwkeurigheid. De verkoopfactuur gaat eruit en met PDF en met UBL. Bank kun je het MT914 bestand inlezen. Ja. Ja. Uh, nou, wij zijn, dat btw-ingifte gaat met een muisklik verzonden worden, ja, dat mag eigenlijk geen toegevoegde waarde meer zijn, dat hoort eigenlijk standaard te zijn. En dan heb je nog een keer dat, uh, ja, we hebben nog een uh, rapportage erin zitten die je zelf kunt inrichten waar je met een paar muisklikken door kunt klikken naar je inkomen of naar je verkoopfactuur of je memoriaalboeking of wat er ook onder ligt. En dan komt de jaarrekening uit en je voldoet aan alle eisen voor titel 9, boek 2 voor een kleine of een micro BV. Nou ja, kijk... En sterker nog, die kun je met een muisklik deponeren bij de Kamer Verkoophandel. Dus je hoeft niet meer aparte software te hebben of iets. Het gaat gewoon vanuit je boekhoudpakket naar de Kamer toe.
1: Dus behoorlijk kostenbesparend?
0: Ja, dat is de, de opzet geweest. Makkelijk, simpel, overzichtelijk. Zover mogelijk geautomatiseerd, kostbesparend.
1: Ja, top. Ja, mijn automatisering werkt ongeveer hetzelfde, maar dan uh, de categorie: ik gooi alles over de schutting en dan krijg ik vanzelf de rapportages.
0: Ja, goed, dat is, dat, is, dat is ook prima.
1: Maar ook gewoon goed. wat jij. In, ik zag een interview met jou laatst en uh, daar had je het ook over de bonnetjes die overal rondslingen Dat heb ik al ja. jaren niet meer. Ik heb ook gewoon zo'n app.
0: Ja, die hebben we ook uh, geïntegreerd in de telefoon. Je maakt een foto van een bonnetje. Een
1: foto en dat bonnetje maakt, dan gooi je daarna gewoon gelijk weg. Ja,
0: inderdaad. Ik krijg nog wel eens discussie met hele wat eh, met, met meer klassiek ingestelde administratie- en accountskantoren dat de foto niet dezelfde waarde heeft als een bonnetje. dat de belasting niet, <lacht> ja. ja. niet. Daar over. gaan ze wel mee kort. <lacht> ja, maar dat moet wel. Dat is
1: bijna hetzelfde als met overeenkomsten. die je dan digitaal ondertekent. en dan is dan een handtekening met een muiskraal belastwaarde. Ja. Ja, weet je, als je dat voor de rechtbank brengt. technisch gezien krijg je dan discussies over natte handtekeningen. Maar laten we eerlijk zijn, wie gaat dat nog via de post doen? Niemand. Dat is, uh, dat is toch nooit, uh, nooit het geval.
0: Nee. Laten we het
1: maken naar, naar het nu. Uh, augustus 2019. Uh, je nieuwe boek verschijnt. Of is net verschenen als dit gepubliceerd wordt. Uh, Wat is Moneyfulness? Uh, waar gaat het
0: over? Het e book What is Moneyfulness? Dat staat op Amazon. En kun je dat gratis downloaden. Het volledige boek Moneyfulness. Dat gaat... Het blijft bij geld. Uh, er zit voor een deel. Een kwart is eigenlijk praktisch geldmanagement. En dat hebben we op, de, op basis van bankmanagement gedaan. Uh, nou goed, zorg voor een goede buffer, uh, zowel voor de gewone uitgaven als voor de grote uitgaven. Uh, zorg voor investeringen, assets. Ga eens met een stofkan door je normal expenses, je gewone uitgaven heen en ben kind, aardig voor jezelf, maar ook voor anderen. 10% van alle omzet van money funders wordt gedoneerd aan goede doelen die armoede bestrijden. Dus... Dat is de praktische kant van, ja, van moneyfulness. Maar mm-hmm. een groot belangrijk ander onderdeel is de mindset, je overtuigingen, je geldgedrag. Want daarmee kun je voorkomen dat je in dezelfde valkuilen blijft lopen. En als je dus niet meer in jezelfde valkuilen blijft lopen, heb je weer meer geld over voor nou, de dagelijkse boodschappen of voor vakanties of nou, te investeren zodat daar uiteindelijk de inkomsten uit voortkomen, zodat je daar uiteindelijk van kan leveren. Dat is een ideaal situatie.
1: Wat zijn de meest voorkomende valkuilen?
0: Die zijn heel verschillend. Die zijn echt per persoon verschillend. Okay. Uh, um, ja, je hebt een aantal verschillende geldtypes, die uiteindelijk altijd in bepaalde valkuilen blijven stappen. Bijvoorbeeld, uh, als je de, er zijn er acht. Ik ga hem even wat te ver om ze alle acht hier uh, te doen. Maar je hebt... lees je, dan lees je het boek maar. Hè? Inderdaad, maar je kunt het ook opdelen in vier... ...dat je bijvoorbeeld een, een spender... ...dat je in de basis een spender een uitgever bent... ...en dan kun je bijvoorbeeld de volgende ochtend... ...wakker worden van... ...waarom heb ik dit in godsnaam weer aangeschaft? Wat moet ik er eigenlijk mee? Ik heb al... Nou, ...even voor de dames... ...ik heb al twintig paar schoenen... ...waar heb ik nummer 21 gekocht? Ik het niet
1: eens op in... ...want uh, er zijn genoeg vrouwen te luisteren... ...en mijn vriendin past ook wel. <laughs>
0: Daar zeg ik niks over. Nee, nee maar goed... De, de, het gevoel van spijt... na een bepaalde aanschaf... Ja. en als je een saver bent... een spaarder aan de andere kant... dan heb je het gevoel dat je... nooit geld genoeg hebt. Zo heb ik inderdaad... in het administratiekantoor heb ik iemand gehad... die, had, die maakte met zijn bedrijf... Eh, ongeveer een half miljoen per jaar... aan winst. Op zijn bankrekening had hij gewoon cashmatig... anderhalf miljoen euro staan. Geen probleem, dus... Alleen, hij wilde gaan sparen voor zijn pensioen, hij was er zo mee bezig, het gaf hem zoveel zekerheid, geld gaf hem zekerheid, dus het sparen, het hebben van geld, bij hem hem, gaf dat een een rustgevend gevoel, maar dat had hij zo ver doorgedreven, dat hij zich afvroeg of hij met de kerst nog wel kon gaan skiën.
1: (lacht) Met dat op je bankrekening, dan kun je je ook met een privéjet naar Aspen, uh, zeg maar.
0: Goed, hij had het gevoel dat hij dat absoluut niet kon maken. Want dan neem je dus een stukje van jezelf af... want dan wordt zijn bankzalder lager... wordt zijn gevoel van vertrouwen minder... dat voelt echt een stukje van hem afhalen. Hetzelfde geldt als je, nou, niet hem als specifiek persoon... maar in zijn algemeenheid, mensen die echt sparen... echt dat hele gevoel nodig hebben... als je die vraagt om een goede doelen te geven... Het doet gewoon pijn aan het hart. Hmm. En dat is niet omdat ze niet kunnen geven of niet willen geven, maar dan voelt het gewoon alsof ze een stuk van zichzelf weggeven. Want dan gaat een stuk van een bankrekening af. Dat is een ander soort type. Dat is net hoe je met geld en je overtuigingen uh, omgaat. Ja, maar in heel veel gevallen is het toch ook gewoon een,
1: een eigen mindfuck als het ware. Want... Ik kan me herinneren dat ik een tijd had dat, uh, dat ik het heel vervelend vond om uh, btw-aangifte te doen en dan te moeten betalen. Heel veel ondernemers hebben dat. Ja. Dat heb ik sinds anderhalf jaar niet meer, omdat ik een aparte btw-rekening heb, waar ik gewoon blind van al het geld dat binnenkomt, stort ik twintig daar naartoe. Ja. Maar nou, je weet ach, ergens diep in je achterhoofd wel dat je ook zoiets hebt als voorbelasting. Dus bij mij is het altijd een meevallen, dan heb ik wel wat geld over een een kwartaal. Dus het voelt eigenlijk ja. altijd
0: goed. Ja. <laughs> ja. als je dat helemaal hebt. Ja. ja? Nee, dat klopt. Het is net hoe je het zelf inregelt. De spender en de saver, dat zijn de twee grootste groepen. Ja. Je leert ook altijd van een andere groep. Even persoonlijk, zowel mijn vrouw als ik, en alle twee spenders. We willen uitgevers. Ja, op een gegeven moment leer je toch door af en toe hard je te stoten, leer je de realiteit en leer je ermee omgaan. En uh, zorg je dus ook voor dat je een voldoende buffer hebt en dat je dus elke maand... Spaart en dat je het geld opzij zet. En zo hebben wij bijvoorbeeld, een, dat is echt met een serieus, met een aparte bankpas ja. voor fun, voor leuke dingen doen. Cool. Ja, doen echt gewoon een aparte rekening: elke maand gaat er bedrag X naartoe. Is het geld op? Is het geld op voor die maand? Ja, dan, dan houdt het op te kunnen voor een maand pas weer nieuwe leuke dingen doen. Ja. ja je moet jezelf op een of andere manier, net als jij, je begrenst met, uh, met een BTW-rekening. Ja. Doen wij dat met voor nou, leuke dingen doen, hebben we ook een, gewoon een aparte rekening, helemaal zelf ook begrensd. Dus dan leer je wel van andere types, maar in de basis. Ben je een bepaald type?
1: Ja, nee, dat klopt. Kijk, ik, ik ben. Uh, die BTW-rekening, dat is onderdeel van uh, de Profit First-methode ja. waar ik mee werk. Ja. Die is. Ja. Ik gebruik misschien 10% van die methode. Maar het is wel net het, het stuk wat voor mij een groot verschil maakt. Ja,
0: nee, inderdaad. Dat is een prima methode, daar is niks mis mee. Nee, precies. Ja. Maar je, je gaf aan dat het een. een, een, een hoe zei je Een mindfuck. Uh, ja. Was. <laughs> ja, want aan het
1: eind van het kwartaal, of net hoe je het net het team wil, betaalt natuurlijk hetzelfde bedrag aan BTW. Of ik het op één rekening heb staan, of dat het uh, apart gereserveerd is. Alleen uh, doordat je dat doet, hè, dat zal je kunnen beamen, geef je jezelf natuurlijk in, in uh, heel veel hoofdrust. Omdat je gewoon weet dat geld wat daar staat, is niet van mij. Dus ik kan daar niet aan zitten. Ja. En als je bang je dat vol kunt houden en niet stiekem alsnog er vanaf gaat, uh, gaat opnemen, dan uh, zit je goed. Ja,
0: nee goed. Het is, het is ook wel als je jezelf met uh, regels met jezelf afspreekt. Ja. Dat je jezelf er ook aan houdt, anders ben je inderdaad ja, de dus paar takten de waag gaan spannen.
1: Precies, heeft geen zin.
0: Nee, inderdaad. Maar de, de grootste mindfuck komt eigenlijk voor de overtuigingen. Want mensen, uh, en dan zijn het met name de overtuigingen die al heel lang bij iemand uh, aanwezig zijn. Uh, dus die eigenlijk al, uh, als je eens oplet, dat is het dus echt wel heel leuk om er eens op te letten, als je kijkt hoe mensen op de automatische piloot dingen over geld zeggen. Hmm. Want als je mensen indeelt, de helft van de mensen die heeft van thuisuit meegekregen hoe je met geld om moet gaan. En dan heb je het vaak over uh, dingen als uh, budgeteren, over uh, sparen. Nou, als je geluk hebt een beetje investeren, dat is ongeveer de helft van de mensen, blijkt uit uh, de, de deelnemers aan de workshops en trainingen. Bijna niemand krijgt van thuis uit bewust mee hoe je over geld kunt denken. Waar geld vandaan kan komen. Hoe je houding moet zijn, kan zijn ten opzichte van geld. Maar iedereen heeft een mening over geld. Iedereen heeft, vind, vindt wel iets van geld. En even los van wat je ervan vindt en hoe je erover denkt, want dat is ja. minder relevant. Maar die komen voor een groot deel uh, voort uit uitspraken uit je kindertijd, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dat is, probeer je maar eens te herinneren, uh, wat zeiden jouw ouders altijd over geld? Hoe vaak herhaal je wat vroeger tegen jou gezegd is, tegen, je, je, kinderen hebt, maar tegen je eigen kinderen?
1: Ja, mijn kinderen zijn nog te klein om, daar, uh, om of dat soort dingen te hebben. Dit ja, is en vijf, dus dat komt later ja. nog wel. En uh, ik kom ook uit een ondernemersgezin. Dus uh, dat gaat met pieken en dalen. En uh, ja, ik ben opgegroeid, denk ik, in, in de goede tijd van de jaren negentig. Dus uh, ik denk dat de grootste geldlessen waar ik doorheen uh, ben moeten gaan... is die eerste grote crisis toen. Ja. Nou, en uh, ja, allerlei dingen die je vanzelfsprekend acht helemaal niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn.
0: Ja. Nou, ja. En, of
1: de uitspraken daar bij horen weet ik niet meer. Maar uh, dat was een heftige tijd
0: bij een groot deel van de mensen, die herinneren zich nog daadwerkelijk, oh, mijn vader zei al, of nog of erger, de, 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 de non-verbalen. Er werd nooit gesproken over geld. Er werd altijd, als er rijke mensen voorbij kwamen, werd het hoofd afgedraaid. Want rijk zijn was niet goed, bijvoorbeeld. Dat hoor je heel regelmatig, hoor je dat terug.
1: Nee, zo'n, uh, zo, zo'n sterke relatie heb ik niet met, uh, voor mijn gevoel niet, met geld althans.
0: Nee, nou ja, oh heel, heel veel mensen wel.
1: <laughs> ja, dat klopt. Uh, ik denk dat het ook pas echt een ding wordt. op het moment dat, je, dat er echt te weinig is. En het wordt echt uh, penibel. Nou, je schudt nee. Voor de luisteraars zien dat natuurlijk niet. Maar.
0: Dat <laughs> ja, denk ik. Nee, nee daar, daar heb ik inderdaad een heel aardig voorbeeld van. Dit hoor ik regelmatig. Dat uh, money alleen zou zijn voor mensen die te weinig geld hebben. Maar ik heb. Uh, toen ik als, als eindverantwoordelijke financiën werkte, had ik een baas en uh, die stond rond de plek 300 in de quote. Dus dan zit je ook ergens tussen 300 en 400 miljoen. die ja. had op een fiscaal vriendelijke manier, nou, daar had ik destijds ook een aardige vinger in, uh, 95% van zijn vermogen doorgeschoven naar zijn kinderen. dus maar, ja, goed, maar goed, daar heb je nog steeds 5% van tussen de 300 en de 400 miljoen over. Mm-hmm. Boven je 65ste is dat normaliter gezien voldoende geld. Ja. Zijn beleving was echter, ik heb 95% weggegeven, ik heb nog maar 5% over, kan ik er op zondag mijn frietje nog wel betalen? En dan oh. heb je nog steeds moeite met de bankrekening, ja? Hoe heb je dat gevoel? Ik bedoel, waanzin, ja, toch? Ja, dat klopt, dat, dat het voor heel veel mensen heel apart is lijkt dit voorbeeld, maar als je dat, uh, als je, uh, en dan maakt het niet eens zo uit hoeveel vermogen je hebt, als je 95% van je vermogen weggeeft en je hebt er maar 5% over, kan dat een heel arm gevoel teweeg brengen. Is dat niet ook een gedeelte van uh,
1: het feit dat je, als stel je bent met pensioen en je gaat interen op het budget wat er dan nog is, dat daarmee het, het eindig zijn van dat... Uh, van het leven en uh, het feit dat je je laatste geld opeet, bij wijze van spreken, veel gechargeerd. Dat ook zo'n gevoel geeft van, ja, alles wat ik nu uitgeef, breng me dichter bij het einde. Dat dichterbij komt.
0: Die heb ik niet zo vaak gehoord, maar dat vind ik wel een aardige. Dat, ja. uh, dat je je pensioen naar je einde van je leven opeet. Ja. Nou,
1: er, er is natuurlijk een verschil tussen, uh, afhankelijk van hoe je je pensioen opbouwt. Hè, of je nou een, 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 een pensioenfonds hebt en je hebt je maandelijkse uitkering tot je dood gaat. Ja. Ja, daar heb je dat gevoel niet, maar. Kijk, zoals ik het opbouw ook. Ik bouw dingen op in allerlei potjes en daar ja. ga je van eten op een gegeven moment. Dat
0: is uiteindelijk dat is anders. Ja. ja. Nee, dat is net heel verschil. Maar dat uh, is wel aardig om dat eens een keer mee te nemen. In, uh, dat je in, na, dat je naar je pensioen toe eet, zeg maar, je vermogen.
1: Ja, nou nee, goed, uh, met deze doe ermee mee wat je ja. wil. Hé, hey, um, waarom heb je uh, moneyfulness in het uh, Engels geschreven en richt je op de Amerikaanse markt?
0: Omdat 99% van de boeken die in Amerika uitkomen, die komen voor het eerst in Amerika uit. Dus als ik het eerst in het Nederlands zou uitgeven, dan zou ik het me op de Amerikaanse markt heel erg moeilijk maken. Hmm. En uh, moneyfulness is een internationale term, die kan in principe overal gebruikt worden. Dus vandaar dat het in in het Engels gegaan is en eerst in Amerika op de markt komt. Maar goed, ik heb daar ook een uh, traditionele uitgever gevonden. Oké. Een boek uitgeven op Amazon, dat is relatief eenvoudig. Dat heb ik met mijn e book ook gedaan, dus dat, uh, dat werkt wel. Maar een derde wordt, van de boeken wordt in Amerika via Amazon verkocht en de concurrenten van Amazon. En twee derde gaat nog steeds via de traditionele boekhandels, de, de Barnes Noble's, de, de vliegvelden, de bibliotheken en dergelijke. En door een traditionelere uitgever te zoeken en te vinden in Amerika, heb je dus ook toegang tot dat distributienetwerk. Ja waar je als je alleen Amazon zou uitgeven, ja, dan heb je dat niet.
1: En uh, heb je daar nog een achterliggend doel bij, om, uh, om daar op de markt te willen zijn überhaupt?
0: Nou ja goed, het is een hele grote markt. Geld. <laughs> ja, inderdaad. En uh, Amerika die staat daar ook uh, voor zulke soort initiatieven als moneyfulness En het is natuurlijk een heel krachtig één woord, moneyfulness. Een combinatie van mindfulness en money. moneyfulness. Uh, dat daar wel degelijk ook een markt voor is. Ja. En als het in Europa is, dan uh, zul je het... En ja, Nederland is gewoon een stuk kleiner als Europa, als Maar Amerika.
1: Dan gaat het jou echt om het verkopen van het boek zelf? Of wil je ook op een gegeven moment gevraagd worden om daar lezingen te geven en zo?
0: Ja, ik heb ook online programma's gemaakt uh, in het Engels. En uh, om dadelijk als spreker op podia podium te komen staan. Ik heb inmiddels, uh, ben ik aangesloten bij een andere organisatie en ik sta op uh, 11 september in New York, 12 september in Philadelphia.
1: Dat is wel een hele gevoelige datum en locatiecombinatie. hè? Weet ik, weet ik. <laughs> daar moet je waarschijnlijk wel iets mee doen of er wordt me stilgestaan of wat dan ook.
0: Ja, ja nee, daar moet ik iets over zeggen. Hoe ik dat precies ga brengen weet ik ook nog niet, maar daar moet ik wel iets over zeggen.
1: Ja.
0: Maar 30 september sta ik uh, in Dubai, de stad van het geld, mag ik over geld gaan vertellen. Dus dat, dat vind ik ook wel een, een erg leuke. Ja, zeker. Ja.
1: ja, zo zie je maar weer wat je allemaal kan bereiken vanuit het kleine Nederland.
0: Ja, ja daarom. Dus, uh, nou goed, ik zou. Uh, Waar geregeld echt gericht is op de Nederlandse markt. En uh, door, door wet en regelgeving kom je dus eigenlijk niet buiten de Nederlandse markt. Uh, is Moine is, is gewoon internationaal. En geld is universeel. Ja. Uh, hoe mensen over geld denken, de houding over geld. Dat is ook universeel. Uh, hè, zeg, als je de, de, de meest bekende is: geld is de wortel van alle kwaad. Ja, dat zeggen ze overal ter wereld. Dat, 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 dat kom je overal tegen in, nou goed, niet altijd in die letterlijke vorm, maar wel in de vergelijkbare vorm. Ja,
1: top. Hé, hey, en um, als je kijkt naar hoe je de, de, de marketing van jouw boek aanpakt of aan gaat pakken,
0: mm-hmm. um,
1: welke online marketing tools je voor jou dan het meest belangrijk om in te zetten?
0: Om een boek te promoten, um, denk ik toch dat... Nou, los, los van een aantal persberichten die de deur uitgaan eh, naar de on- en de offline media.
1: Mm-hmm.
0: En eh, met de bedoeling dat het daar natuurlijk eh, opgepikt gaat worden, heb je een aantal ja, ingangen eh, liggen. En dan kom je toch eigenlijk bij eh, Facebook en eh, LinkedIn, of eh, sorry, Instagram terecht. Adverteren. Ja, inderdaad. Via die, die kant eh, naamsbekendheid krijgen en zorgen dat, eh, dat mensen het eh, boek gaan kopen. Nou goed. Het, boek, het e-book, Wat is Money Fullness? Daar heb ik inderdaad mee op nummer 1 gestaan op Amazon. Uh, korte tijd, maar ik heb wel op nummer 1 gestaan. En ja, dat is... kun, je
1: mooi, kun je mooi gebruiken natuurlijk in je marketing.
0: Ja, nou, ja daar was het ook om te doen. Zeker, ik snap hem. Ja. 99 cent was het, geloof ik. Ja, dat klopt. Maar goed, op, op plek 3 staat John Grisham. Dus, ja, <kijs> ik zou hem uh, nu
1: verhogen, de prijs.
0: <laughs> ja, goed. Maar hè, dus als, je, als je boven John Grisham kan staan, dus ja. Vond ik toch wel een.
1: Een uh... <laughs> uh, volgende, volgende boek wordt voorwoord door Tony Robbins. <laughs> nou,
0: <laughs> wie weet, wie weet. <laughs> ja, het kan
1: allemaal tegenwoordig. Ja, maar ik bedoel, het is heel gek. Ik bedoel, ik zit hier bijvoorbeeld, ik, toevallig naast me ligt een boek die ik ook op die manier heb gekocht. Het was een Facebook-advertentie. Een mm-hmm. boek van Cell Like Crazy. Yeah. Ja, maar net komt uh, dat. Is uit australië daar kwam ik ook eens later achter. Dat dus, uh, okay. Australië die daar een marketing engine heeft en een boek daarover heeft uh, geschreven. En, ja. Weer ook gewoon over de hele wereld en verschepen het uh, wereldwijd. En dat is wel, uh, ja, zo zie je maar weer de, hoe plat de aarde dan weer is. Ja,
0: nee zeker. Dat, ja. Uh, ik, ik richt me met, met, met het marketinggedeelte met name op eerst Amerika... en dadelijk ook met, uh, dadelijk op Europa. Hmm. Dus, en ik heb van heb ik ook een, uh, ja, een live workshop gemaakt... en ik heb ook live training. En uh, voor accountants, bewindvoerders en budgetcoaches... Kunnen daar ook de PE-punten, dus de opleidingspunten, mee, uh, mee, mee binnenhalen? Zeg maar dat het er ook een andere kant is dan strikt het rekenen met geld. Dus het gaat meer over de menselijke kant van geld. Manifonds is meer echt ja, dat doet geld met mensen. Ah, dat sluit
1: ook uh, goed aan op je eerdere, eerdere boek in Nederland, natuurlijk. Waarbij het, uh, het was dus ook alweer een boek uh, over cijfers zonder cijfers.
0: Ja, ik heb niets met cijfers. En uh, goed, ik heb natuurlijk een cijfermatige achtergrond. En voor iemand die een cijfermatige achtergrond heeft en een boek gaat schrijven waar alleen de pagina's genummerd zijn, dat was op zich wel een uitdaging. Ja, dan moet je er allemaal omheen kletsen, natuurlijk. Ja, goed. Het is een ander. Je moet creatief bedenken hoe je eh, op een duidelijke manier toch je verhaal voor de binnen brengt. Zodat
1: Creativiteit en boekhouden, ergens past dat ook niet bij elkaar.
0: Nee, door doorgaans is het geen goede combinatie.
1: Nou ja, goed. We, ja, we dus zien het moet, door de vingers.
0: Eh, als ik een eh, boek over. Uh, boekhouden gaan schrijven. uh, Je gaat daar heel veel cijfervoorbeelden in geven. Iemand die niets met cijfers heeft, die hoort het boek gelijk in de hoek. Ja, ja, zeker. Vandaar dat Dat ik mezelf ook uitgedaagd heb om een een boek vol letters over cijfers te schrijven.
1: Nou, gelijk heb je. Ik ga je uh, mijn laatste vraag stellen, de de vaste vraag van mijn interview, en dat is toevallig eentje met cijfers. (laughs) Wat zou je doen met duizend pingpongballen? Wat zou ik doen met duizend
0: pingpongballen? Um, de Nederlandse tafeltennisbond bellen kijken of ze er iets mee kunnen? Ja,
1: dat is een heel nobel
0: antwoord. <laughs> dat is het eerste waar ik op Ik zou het anders ook niet weten. <laughs> dat is ook helemaal goed. Super. Dankjewel. Uh,
1: ja, ik zal dat uh, nieuwe boek van je zeker gaan, uh, gaan lezen. Kijk ernaar uit. Uh, bedankt voor je tijd. En, uh, Luisteraars en kijkers allemaal weer tot de volgende keer.
0: Dankjewel.